0: Aber es ist schon auch, also ein Ereignis hat mich mal beschäftigt, wo ich gar nicht der Notfallseelsorger war, sondern wo ich in der Kirche war und da gab es die Predigt zu den verschiedenen Kleidern eines Christenmenschen und da habe ich auch meine Kleider gewechselt, also Jackett ausgezogen und angezogen und Talar und dann ziehe ich meine Notfallseelsorgejacke raus und in der Gemeinde bricht jemand in Tränen aus. Und da habe ich gemerkt, wie stark diese Symbolik und wie stark diese Sachen wirken. Hinterher hat sie mir erzählt, wir haben auch ein gutes Gespräch noch gehabt, dass ihr Mann am Herzinfarkt im Auto verstorben ist und ein Notfallseelsorger sich damals um sie und ihren Sohn gekümmert hat. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen. Ich spreche mit Leuten, die sich aus ihrem Glauben heraus, aus ihrem kirchlichen Amt heraus, aus ihr für, über ihren kirchlichen Arbeitgeber hinaus engagieren, für die Menschen in unserer Gesellschaft, und zwar auf den verschiedensten Wegen. Heute habe ich zu Gast Herrn Pfarrer Hofmann-Kasang. Schön, dass es heute klappt, obwohl doch heute eigentlich dein freier Tag ist.
0: Ja, aber als Pfarrer hat man ja doch immer eine Arbeitswoche von sieben Tagen mit einem freien Tag. Und wenn dann doch was wie Konfi-Freizeit am Wochenende bevor steht, dann kommt noch Arbeit und dann setzt man doch wieder dran. Aber ich denke, bei dir ist es nicht anders. Du wirst auch keine Sieben-Tage-Woche, die haben äh, keinen freien Tag in der Sieben-Tage-Woche haben. Also von daher.
1: Ähm, ich so kann mich das. nicht an den letzten ganz freien Tag erinnern. Irgendwas kommt immer dazwischen. Obwohl
0: man es unbedingt braucht. Also ich muss immer mich mal mehr wieder nach den Ferien an der da Kandare reißen, weil ein Tag mal wirklich ganz abschalten ist, glaube ich, auch für die Psyche ganz gut.
1: Ich trage mir manchmal freie Tage in den Terminkalender ein, damit meine Mitarbeiter da keinen Termin reintun, nur weil da noch was frei ist. Ganz genau. Ja, wir kennen uns ja schon ziemlich lange, über 20 Jahre und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleiner Exkurs. Pfarrer Hofmann Kasang und ich kennen uns seit über 20 Jahren. Er hat unsere beiden Töchter getauft und konfirmiert und meinen Mann und mich getraut. Und wir waren damals ja schon fünf Jahre lang standesamtlich verheiratet, hatten schon unsere erste Tochter, bevor wir die kirchliche Hochzeit feierten. Und das ist ja eher unüblich. Erinnerst du dich da noch dran?
0: An euer Liedblatt konnte ich mich sehr gut erinnern und auch, dass ihr später geheiratet habt, also fünf Jahre erst später, aber natürlich bei einiger Handvoll Trauungen, die man so in seinem Pfarrersleben macht seit 2000 oder 2001. Ähm, ja, es, ich habe mich heute mal aufgefrischt, die Erinnerung, habe mal nochmal in meinen Unterlagen nachgeguckt.
1: Ich glaube, wir hatten Amazing Grace damals. Ja, gedacht, natürlich, genau. auf jeden
0: Fall. Ja. Also es war eine sehr schöne Feier, das erinnere ich mich noch und das, also, ja. von daher hat es viel Spaß gemacht.
1: Wir haben lang gebraucht, uns zu entscheiden, aber dann war die Entscheidung gut. Ganz genau. Jetzt vielleicht kurz zu deinem Werdegang, bevor ich mit dir über das Thema sprechen möchte, das dein besonderes Engagement in der Kirche ausmacht. Du hast in Tübingen studiert, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ich habe ein bisschen früher angefangen. Ich habe in Neuendettelsau die Sprachen gemacht und bin dann nach Kiel gegangen für zwei Semester. Da wäre ich auch gern noch länger geblieben, weil dort eine sehr gute Universität damals war. Und dann hat meine Frau und mich dann, weil wir uns dann an einem Studienort wieder treffen konnten, nach Tübingen verschlagen. Mhm. Obwohl
1: Kiel wunderschön ist. Ich
0: Wunderbar, kenn's. ich habe es genossen.
1: Ja. Und seit 1998 bist du im Dekanat in Würzburg. Also wie kommt man von Tübingen nach Würzburg, von Baden-Württemberg nach Bayern? Also
0: Baden-Württemberg war ja nur Studienort. In der Bayerischen Landeskirche wird man zum Bayerischen Pfarrer, Pfarrerin durch den Ort des Abiturs. Da kann man bis kurz vor's Abitur woanders gewesen sein, dann macht man sein Abitur in Bayern und dann darf man bayerischer Pfarrer, Pfarrerin werden. Das ist nun mal so, ich verstehe es nicht, aber es ist halt so die, die Entscheidungsgrundlage. Und ich komme eigentlich aus Oberbayern oder meine Frau und ich kommen aus Oberbayern, sind in Starnberg aufgewachsen und von daher war bayerische Landeskirche schon immer Option und dann halt Studienorte. Und die Theologie hat ja zum Glück noch die große Chance, dass man Studienorte wechselt und Professoren nebeneinander vergleichen kann, was ja in den anderen Studiengängen so gut wie nicht mehr leider so gut wie nicht mehr möglich ist, was ich schade fände und glaube ich auch ein Verlust für die breite Bildung.
1: Und dann Würzburg, dein erster Ort und gleich geblieben? Ja, es war
0: noch ein bisschen trickreich. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Die Landeskirche hatte, als ich fertig war mit dem Vikariat, keine Stellen für uns. Mhm. Das war der erste Engpass. Da habe ich dann noch ein Sondervikariat gemacht, hatte aber auch von einem Unternehmer aus Karlsfeld, wo ich Vikar war, ein freundliches Angebot bei seiner sehr guten Aufkleberfirma, also nicht Aufkleber so im leichten Sinne, sondern für jegliche Produkte hat der Aufkleber unabreißbare produziert und hat gemeint, ich könnte doch bei ihm auch arbeiten. Aber dann hat Pfarrer helfen Pfarrer, also unser Verein, hat dann uns unterstützt und dann habe ich noch ein Jahr weitergemacht und dann wurde ich verschickt, das war damals noch völlig üblich, zur ZA-Stelle und der Oberkirchenrat ja, hat halt sich überlegt, wo die weiteste Entfernung ist und dann hat er Estenfeld ausgesucht. Ich habe es dann so genommen, wie es bei dem, im, beim, beim Josef in der Josefsgeschichte ist: Übel habt ihr es mit mir gemeint. Gut hat es Gott gemacht und wir sind super dankbar für diese wunderbare Gemeinde, ein wunderbares schönes Gemeindezentrum, Kirche, tolle Gemeinde und von daher ja. Deswegen unter Franken, vorher haben wir, wir haben auf der Landkarte geguckt, wo das denn ist, das Essenfeld.
1: <lacht> ja, wie gut, dass ihr es gefunden habt und euch nicht verfahren habt auf dem nee, Weg. Aber dahin. wie
0: gesagt, wunderschön, ich bin ja. super dankbar für unsere drei Orte, Essenfeld, ja. nach Müllhausen.
1: Was beinhaltet deine typische Arbeitswoche als Pfarrer eigentlich? Also Sonntagsgottesdienst, denke ich Religionsunterricht, Gespräche mit Gemeindemitgliedern, Beerdigungen, Hochzeiten, wahrscheinlich auch Gremienarbeit. Was kommt da üblicherweise zusammen bei einem Pfarrer-WDR?
0: Leider in der letzten Zeit sehr viel Bürokratie. Wir haben ja inzwischen in Körnach auch einen zweiten Kindergarten, wo ich der Trägervertreter bin. Das heißt, ich bin Arbeitgeber oder Arbeitgebervertreter, Arbeitgeberin ist eigentlich die Kirchengemeinde. Aber das heißt natürlich auch, in den Kindergarten vorbeizuschauen, auch jetzt Erntedank mit den Kindergärten zu feiern. Dann die Ökumene will auch bedient werden und gehalten werden. Wir haben eine wunderschöne Ökumene in Estenfeld und Körnach. Aber das sind halt noch weitere Termine. Zwei Seniorenzentren sind über die Jahre hinzugekommen. Das heißt einmal im Monat in jedem Seniorenzentrum und in einer Tagespflege feiern wir einen Gottesdienst. Seniorengerecht, halbe Stunde. Aber das macht dann schon Spaß. Und wie gesagt auch, ähm, dann Telefonate, dann die Präparanten, dann die Konfirmanten im zweiten Jahr. Also es kommt einiges zusammen, was man so in der Woche an Terminen hat, neben dem, was du jetzt schon gesagt hast, was aber natürlich auch Zeit braucht. Jetzt gerade nach Corona sind die Taufen gepurzelt. Und das heißt natürlich samstags und sonntags außerhalb des Hauptgottesdienstes nochmal eine Stunde Kaufgottesdienst, wunderschön, aber es kommt halt top ab.
1: In dem Kindergarten war ich vor ein paar Wochen erst eine Brandschutzerziehung gemacht als Feuerwehrlerin. Sehr gut,
0: ja, das ist ja. immer gewünscht. In welchem denn? Im, im Markus oder im Lukas, Lukas Kindergarten? Lukas Kindergarten, ja, sehr schön.
1: Ja. Genau. Und ähm, du bist ja seit 1999 auch zusätzlich bei der ökumenischen Notfallseelsorge für Stadt und Landkreis Würzburg. Ja und wurde es dann später Beauftragter für die Notfallseelsorge im Evangelischen Dekanat Würzburg und damals auch leitender Notfallseelsorger. Was macht denn ein, oder was macht denn ein Notfallseelsorger und ein leitender Notfallseelsorger genau?
0: Ich, ich meine, das mit dem Leitenden, das ist jetzt inzwischen schon wieder fast Makulatur, da weil wir haben keine zwei Ebenen mehr. Damals hatten wir noch zwei Ebenen, dass wir Notfallseelsorger vom Wochendienst hatten und eine leitende Ebene, die dann eingesprungen ist, wenn es haarig geworden ist oder wenn einfach keiner mehr da war. Inzwischen sind wir leider nicht mehr so viele in Stadt- und Landkreis. Wir sind zehn Personen, von denen aber auch nur ein Teil momentan sehr aktiv ist. Und ähm, als Leiter oder als Dekanatsbeauftragter zusammen mit dem Diözesanbeauftragten, dem Uli Wagenhäuser in Würzburg, ähm, leiten wir natürlich unser Team. Also wir versuchen, die auch anzuleiten, auch im Blick zu haben, die Einzelnen, wenn die ihre Berichte schreiben, dass wir auch hören, Mensch, was hat denn der erlebt? Ist es vielleicht notwendig, jetzt den erstmal anzurufen, weil der einen Einsatz hatte, bei dem einem selber sich die Haare mal wieder zu Berge stehen, und man so denkt, Mensch, der braucht vielleicht noch mal jemanden auch ein zweites Ohr, um über diesen Einsatz zu sprechen. Die Notfallseelsorge ist ja so in der Kirche entstanden, aus den Dingen, dass der Hanjo von Wietersheim ehemaliger Feuerwehrmann aus Hamburg und dann Pfarrer geworden und der hat gesagt, da muss doch was passieren. Und so ist die Notfallseelsorge entstanden, dann, wenn sich Rettungsdienst und Feuerwehr und Polizei zurückziehen, weil es nichts mehr für sie zu tun gibt, aber Menschen belastet oder mit einem Verstorbenen in der Wohnung oder mit Eindrücken übrig bleiben, dass es dann darum geht, dass dann Menschen da sind, die sich um diese Menschen kümmern, sowohl psychologisch als auch eben dann seelsorgerlich, das heißt auch mit den Anliegen des Glaubens, wo wir immer noch was zu sagen haben und wo wir einfach auch mehr bieten und mehr bringen können, an die Menschen einen Schritt weiter gehen können, weil wir einfach versuchen, dann auch die Ereignisse nicht nur in der Psyche zu verankern, sondern auch mit Gott in Verbindung zu bringen.
1: Ähm, das nochmal konkret. Also wenn du dich als Notfallseelsorger um Betroffene kümmerst, also um Überlebende, Trauernde, Augenzeugen, Angehörige, Hinterbliebene, Vermissende, ähm, die Menschen hadern ja mit dem, was geschehen ist und manchmal fühlen sie sich auch schuldig, denken, hätte ich ihn daran gehindert, dass er das und das macht, dann wäre ihm nichts passiert. Oder sie sind Augenzeugen, die sehen, wie ein Angehöriger nicht mehr genug Luft bekommt oder überraschend stirbt. Ähm, wie kann man diesen Menschen denn helfen, diese Bilder aus dem Kopf zu bekommen und sich nicht mehr schuldig zu fühlen? Also unabhängig davon, ob, ob sie schuldig sind in Anführungsstrichen oder nicht. Allein dieses Gefühl, ich hätte was tun können. Und wie kann man sie dazu bringen, wieder in die Zukunft zu blicken und ihr Leben anzunehmen und zu gestalten?
0: Ich denke, da muss man ein bisschen differenzieren. Wir sind nicht die, die das Heil bringen und dann am Ende kommen die Menschen raus und sind glücklich, nachdem der Notfallseelsorger da war oder wieder befreit von ihren Gedanken. Ich glaube, der Frage der Schuld, wir hatten letztendlich einen Einsatz, wo es eben auch ging um den Suizid und wo sich die Hinterbleibende Vorwürfe macht, dass sie es nicht verhindert hat. Aus einer langjährigen, schwierigen Beziehung zu diesem Suizidenten da werde ich nicht in einer, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ich investiere oder sie mich braucht. Es endet immer, dass der Klient oder die Klientin mir signalisiert, es ist jetzt zumindest ein wenig wieder gut. Und das ist der Überleitung zu dem, was wir eigentlich machen. Wenn ihr zum Beispiel vom, vom, von der Feuerwehr an einem Einsatzort mhm. seid, dann macht ihr sozusagen psychische Erste-Hilfe. Das heißt, ihr sagt, wir sind da. Und das ist schon mal für einen Betroffenen total viel wert, wenn man weiß, ja. da kümmert sich einer um mich und ich bin jetzt hier nicht verloren. Und dann, wenn ihr zum Beispiel von der Feuerwehr geht, dann kommt eben die psychosoziale Akuthilfe. Das heißt, die ersten Stunden irgendwie in den Griff zu bekommen, dem Menschen, der jetzt so aus einer Bahn geschleudert ist, zu versuchen an die Habe, da zu sein, das ist das Wichtigste, zuzuhören, Zeit zu haben, Raum zu geben, damit der oder diejenige die Gefühle ausdrücken kann, die sie möchte. Also wir führen da auch nicht irgendwie durch ein großes Liste und folgende Punkte müssen abgearbeitet sein, sondern es geht darum, Orientierung im Chaos zu leisten als Nicht-Betroffener. Wir sind ja nicht betroffen, wir kommen und wir haben uns ist nichts ja. passiert. Aber den Menschen ist passiert und die brauchen dann, wie wenn man irgendwo im Dunkeln läuft, jemanden, der weiß, wo der Lichtschalter ist oder weiß, wo, was, was jetzt sein könnte und umgekehrt auch weiß, was jetzt als nächstes passiert in manchen Einsatzlagen. Und da geht es eigentlich darum, diese Stunden zu überbrücken, nicht zu überbrücken, sondern zu begleiten, dann auf nicht so stark betroffene Sozialsysteme, sprich Verwandte, Freundinnen, Bekannte weiter, also da ein weiteres Band zu binden und natürlich dann und da kommt dann das, was auch Fachwissen ist natürlich, dass wir natürlich auch die ganzen Unterstützungseinrichtungen in und um Würzburg kennen. Wir wissen wo kann man sich hinwenden, wo ist das Beratungszentrum, wer kümmert sich um Menschen, was braucht man da, also da können wir, bieten wir natürlich dann auch wieder weiterführende Schritte, orientierende Schritte an für die nächste Zeit und schaffen den Kontakt zur Ortspfarrerin zum Ortspfarrer am nächsten Tag, sodass der dann wiederum weiß, mein Gemeindeglied ist belastet und da muss ich jetzt vorbei und da muss ich mich auch mal blicken lassen.
1: Also es ist dann quasi ein einmaliger Einsatz. Derjenige kommt dann nicht wieder zu dir zwei Nein. Wochen später oder so. Nein.
0: Also, das ist Notfallseelsorge, ist wirklich einmalig. Klar, manchmal hat man nochmal einen Nachklapp. Das ist, man, äh, hinterlässt seine Erreichbarkeit, dass mit, damit der nicht sagen kann, okay, der war jetzt da und dann kommt nie wieder jemand, sondern klar sind wir wieder erreichbar, wenn es nicht in, in der Nacht gut geworden ist, aber ja, sonst ist es einmalig und ebenso wie die Feuerwehr oder wie der Rettungsdienst, ja. die kommen ja. ja auch nicht, da kommt den, kommen wir ja nicht nochmal, sondern wird der Hausarzt angerufen oder, oder die Klinik oder dann geht es ja. ja da weiter.
1: Aber wenn du dann danach nochmal jemandem begegnest, dem du als Notfallseelsorger zur Seite standest, also zufällig beim Einkaufen oder vielleicht im Gottesdienst oder sonst wo, sprichst du denjenigen dann drauf an? oder?
0: Also auf jeden Fall sage ich, Gruß Gott. Und das ist ja dann wieder die gleiche Situation. Will der sich mir nochmal offenbaren mit irgendetwas? Oder ja, wir kennen uns ja, wir hatten Zeit miteinander und haben Zeit miteinander verbracht. Und das ist ja menschliche Beziehung, die da entstanden ist. Und wo man sagen kann, gut, jetzt, hallo, wie geht's? Oder wie schaut's aus? Mhm. Gerade wenn es vielleicht noch nicht so lange her ist, würde ich bestimmt nachfragen. Wird auch fragen, wie geht's denn momentan? Und wie ist es denn weitergegangen? Und sind Sie in guten Händen zurzeit? immer der Hinweis auch eben, sich Hilfe zu holen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Viele Menschen trauen sich ja nicht. Und wenn man dann immer wieder sagt, Mensch, ich weiß auch vielleicht jemand oder der Pfarrer in Ihrer Gemeinde, der ist ein Guter, wenden Sie sich doch mal an den, der kann Ihnen helfen. Aber es ist schon auch, also ein Ereignis hat mich mal beschäftigt, wo ich gar nicht der Notfallseelsorger war, sondern wo ich in der Kirche war und da gab es die Predigt zu den verschiedenen Kleidern eines Christenmenschen und da habe ich auch meine Kleider gewechselt, also Jackett ausgezogen mhm. und angezogen und Talar und dann ziehe ich meine Notfallseelsorgejacke raus und in der Gemeinde bricht jemand in Tränen aus. Und da habe ich gemerkt, wie stark diese Symbolik und wie stark diese Sachen wirken. Hinterher hat sie mir erzählt, wir haben auch ein gutes Gespräch noch gehabt, dass ihr Mann am Herzinfarkt im Auto verstorben ist und ein Notfallseelsorger sich damals um sie und ihren Sohn gekümmert hat.
1: Und die Kleidung, die ist aber ja auch für einen selbst als in einem Einsatz, auch ein Schutz in dieser Rolle zu sein und in dieser Rolle gesehen zu werden, oder? Ja, da bin ich zurückhaltender.
0: Also da, ich habe es auch schon hier mit, ich, es sind nur zwei Schilder. Ich habe mein Namensschild und einen Anhänger für Notfallseelsorge, weil ich eben dieses im, Imposante, also was der mhm. Rettungsdienst, die Feuerwehr ja. hat, einfach, da ist genügend Zinnober, Entschuldigung, ja. wenn ich das ja, so ja. sage, da ist das genügend ist Auftrieb und genügend bildliche Eindrücke von vielen Menschen, die in einem Wohnzimmer stehen, wenn der HVO kommt, wenn der Rettungsdienst kommt, der Notarzt. Da ist ja manchmal das ganze Haus voll und dann eben nicht... Noch eine Jacke und noch eine große rote Tasche, sondern eben wirklich, und bei der Notfallseelsorge hat man nichts dabei. Außer sich selbst erstmal klar, es gibt dann noch liturgische Elemente, da hat man dann schon ein bisschen was aber oder Informationsblätter. Aber im Grund ist man, ist unsere, unser Handwerkszeug, unseres, ja, unsere Haltung und unsere Seelsorgerlichkeit.
1: Hast du dann auch manchmal das Gefühl, dass du zu einem Einsatz gerufen wirst, wo. Zwar die Rettungskräfte sagen, wir glauben, dass es notwendig ist, wo derjenige selber das aber gar nicht glaubt. Also ich erinnere mich zum Beispiel mal an Gespräche, der hat ja immer, wo ich mir dachte, das kippt irgendwann um, in, noch schiebt man quasi dem Verletzten oder Sterbenden die Schuld selber zu, aber irgendwann kippt es und dann fängt man an, darüber nachzudenken, hätte ich vielleicht doch selber was anders machen müssen oder so wo die Situation am Anfang viel stabiler erscheint, als sie eigentlich ist.
0: Ganz genau. Aber das ist halt immer dann auch die Frage, weil wir werden ja nachalarmiert. Wir werden ja nicht gerufen von den Angehörigen, von den Betroffenen. Das könnten sie rein theoretisch, aber dafür gibt es ja andere Seelsorge-Spezialgebiete wie die Telefonseelsorge oder die Klinikseelsorge oder Sagen Telefon, das muss ja nicht das sein. Oder jetzt auch der Krisendienst, das Neu-Eingerichtete im Landkreis, wo man sich hinwenden kann. Wir werden nachalarmiert und dann kommt es wirklich aufs Feingefühl der Rettungsdienste an. Das kann manchmal sehr überfein sein. Also, ich habe auch schon erlebt, dass ich kam und ja, eigentlich freundliches Gespräch geführt habe und äh, überhaupt keine Notwendigkeit für die Anwesenheit der Notfallseelsorge war, weil der Mensch das gut mit seiner Psyche handhaben konnte, seine Situation. Und dann muss man auch wieder gehen. Auch manchmal ist man da falsch. Es war mal eine Überbringung einer Todesnachricht, wo der Polizist der Gute war und ich war der Böse. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Und dann muss man einfach auch das hinnehmen. Und wenn jemand einen ablehnt, dann muss man auch sagen, ich gehe wieder. Also ich bin ein Angebot, aber ich bin nicht heilsnotwendig.
1: Ja. Wo du übrigens sagst, Telefonseelsorge, mit der Leiterin der Telefonseelsorge habe ich auch ein Podcastgespräch geführt, das jetzt dann online ist. Oh, da bin ich gespannt drauf, weil die finde ich sehr gut, die Ruth ja, Genau, die Ruth ja, Belsner, ganz genau. War auch ein sehr, sehr gutes Gespräch. Es sind wahrscheinlich einige Aspekte dabei, die selbst du nicht von ihr weißt. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> ähm, jetzt hatten wir die Notfallseelsorge bei Betroffenen ähm, gehabt, aber... Betreust du auch Einsatzkräfte, also Mitglieder der Rettungsdienste, die Blaulichtleute selber?
0: Ja, aber es ist da ganz wichtig zu unterscheiden, weil da kommen wir in einen Bereich, wo die Psychodynamik sonst gefährlich wird, auch für die Rettungskräfte. Wir machen in Würzburg haben wir ein ganz eigenes Team, hieß bisher Präventionsteam, jetzt heißt es eigentlich psnv e team Das ist jetzt die bundesweite Abkürzung für psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, e und ähm, da geht es jetzt, war ja gerade das Messerattentat und da war es wichtig, dass die Menschen auch bald Begleitung hatten, aber eben nicht im Einsatzgebiet. Da ist es gar nicht notwendig. Einsatzkräfte sind ja ähm, vorbereitet. Die sind auch in der, deswegen Präventionsteam. Wir machen Fortbildungen in Feuerwehren, im Rettungsdienst immer wieder. Was sind psychische Belastungen? Wie kann man damit auch umgehen? Und ein Rettungsdienstler, und Feuerwehrler, und Polizist, die arbeiten natürlich ihre Dinge ab und sind deswegen auch ein ganz weites Stück geschützt. Und wenn es dann äh, so weit kommt, dass sie eigentlich was erleben, was zu stark war für ihre Psyche, wo sie einfach länger dran knabbern, ähm, dann braucht es Gespräche. Aber da hat man bis zu zwei Wochen nach dem Ereignis Zeit. Das ist was, was man gar nicht glauben kann, aber es ist so, bis 14 Tage danach kann man dann einen geordneten Einsatzabschluss, nennt man Debriefing oder Diffusing, sind zwei verschiedene Arten, machen mit allen Beteiligten, um eben ja, mit denen so einen Weg zu finden, dass das, was sie erlebt haben, zwar abnormal war, aber ihre Reaktionen, wie es denen so geht, eigentlich eine normale psychische Reaktion sind und sie sich keine Sorgen machen müssen um sich. Und was aber da fatal ist, wenn man selber als Notfallseelsorger im Einsatz war und eigene Eindrücke von dem Einsatz mitbringt, weil die bringt man in dieses Gespräch ein und die, die Frage ist da nicht, Trauern und Aufarbeiten von eigenem Schicksal, sondern es geht um die psychische Belastung. Und da geht es natürlich darum, eben nicht ins Ereignis hineingeführt zu werden, auf Teufel komm raus, sage ich es mal als Pfarrer, sondern dass man eher die Selbstwirksamkeit wieder spürt und auch weiß, was ich da erlebe, ist eine ganz normale Reaktion meiner Psyche die natürlich mich dann auch Stress macht. mich dann kalte Hände habe, ich nicht schlafen kann, mir Bilder in den Kopf kommen, mir Gerüche in die Nase kommen. Ich all die tiefen Eindrücke habe, wo ich sage, uff, das war ja. Aber ich muss damit ler nicht lernen, sondern ich krieg erzählt und kann es auch bei den anderen hören. Mensch, bei den anderen war das genauso uff. Das war jetzt kein normaler Einsatz, so wie sie ja zu Tausenden jede Woche stattfinden, wo man sagt, okay, da, das belasteten Feuerwehrmann, nicht und ein Rettungsdienstler, das machen die einfach. Aber der eine Einsatz kann es sein, wo man sagen muss, okay, und da muss ich dann meine Seite umschlagen in meinem Einsatztagebuch und ich weiß, der Einsatz, den werde ich nicht vergessen. So schnell. Aber ich kann auch damit leben und kann die Seite in meinem Einsatztagebuch zuschlagen und kann wieder tätig werden. Und das ist ein ganz anderes Vorgehen und deswegen muss man strikt auch trennen, sowohl an der Einsatzstelle als auch danach.
1: Ja, ich musste gerade ein bisschen nachdenken, weil das Thema Gerüche, das ist, habe ich selbst das Einsetzen auch schon. Wenn Geruch danach wieder kommt, das ist für mich so ein Ding, mir denkt, das erinnert einen sofort daran. Man glaubt gar nicht, dass sowas, was man nur so unterbewusst wahrnimmt, dann tatsächlich so präsent ist, wenn man einen ähnlichen Eindruck wieder hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist auch, auch mir geht es dann manchmal, dass mir Gerüche noch eine Woche lang nachgehen und ich dann immer wieder an den Einsatz denke. Aber ich weiß, aus meiner Ausbildung, ja. Das verschwindet und wenn mal wieder der Geruch kommt, gut, dann weiß man, worum es geht. Ja, ja. Aber es ist nicht mehr so, dass es einen im Leben belastet, dass man nicht mehr weiterarbeiten kann, weil die Gefahr besteht. Also posttraumatische Belastungsstörung ist ein Krankheitsmerkmal, was im, im, im Krankheitsindex steht und was man nicht unterschätzen sollte. Da wird man arbeitsunfähig. Da hat man einen Film über einen Polizisten gesehen in der Ausbildung. Der konnte nicht mehr in große Mengen gehen, weil er ja. einfach in seiner Rolle tief erschüttert war als Polizist.
1: Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du die Bilder, die jemand im Kopf hat nach einem schlimmen Einsatz und die er oder sie immer wieder sieht und als sehr belastend empfindet, dass du dir die gar nicht erst schildern lässt, diese Bilder, oder lässt du dir die doch schildern? Ich
0: lasse mir schildern, sofern das der andere braucht.
1: Aber besteht da nicht die Gefahr, dass man dann eine Traumatisierung noch Fördert? Genau, das ist die Gefahr. Aber wenn jemand aus eigenen Stücken davon
0: erzählen will, dann ist es ja so, dass man dann auch mit dem Menschen gehen kann durch diese Bilder und überlegen kann, wo geht es weiter. Und notfalls natürlich, nicht nur notfalls, sondern wenn ich merke, meine Kräfte sind am Ende. Ich bin kein Psychiater und kein Psychologe. Wenn ich merke, das ist jetzt vier Wochen schon her und der hat immer noch dieselben Bilder im Kopf und kommt da nicht raus – dann ist es notwendig, dass es sich in ärztliche Behandlung gibt und da ist, sind, müssen wir dann halt auch den Hinweis geben, weil wir ja die Menschen nicht nur jetzt sagen: oh, Ich bin der tolle, ich hab, bin hier psychosoziale Fachkraft und ich weiß, wie es geht, sondern wir arbeiten auch wieder Hand in Hand und sagen: Bitte, geh mal zum Arzt. Das ist nicht mehr jetzt. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich dir sagen muss: Mach das mal. Aber wie gesagt, es kann auch beim Einzelgespräch sein. Ich hatte es auch jetzt bei einer Rettungsorganisation neulich, wo mir auch einer von einem Unfall erzählt hat. Und dann haben wir das miteinander einfach auch dieses die Gedanken durchgemacht und besprochen. Oder ich hatte mal auch Einsatzkräfte von den Johannitern, wo ich ja auch der Standortpfarrer bin, die kamen von einem Unfall zurück. Und ähm, da hat, haben mich die Maltese aus Essenfeld drauf gebracht, dass ich mal schnell hinfahre zum Standort. Die waren ganz vorne an der, auf der Autobahn an einer Einsatzstelle, wo sie nichts mehr tun konnten, weil sie niemanden retten konnten. Es war keiner mehr, den man hätte wiederbeleben können, sondern nur Menschen, die gestorben sind bei dem Unfall. Aber sie wollten ja retten und das ist potenziell stark traumatisierend, wenn ich hilflos bin und nicht agieren kann. Und mit denen habe ich dann auch gesprochen und versucht einfach zu sagen, das ist normal. Und die Bilder, da hast du ganz recht, ist die Gefahr, dass man, wenn man sie zu sehr hineinführt. Das macht man eben auch eigentlich nicht, sondern versucht... Zu sagen, ist normal. Wenn du mir was erzählen willst, erzählst du es mir. Wenn nicht, dann lässt du es auch bleiben. Und da ist der Unterschied zur, zur psychosozialen Notfallversorgung für Betroffene, in dem Fall, wenn jemand gestorben ist, da klar, da versucht man auch Geschichtelsarbeit zu machen und mhm. zurückzugehen. Und war er denn sehr krank? Weil ich meine, manchmal sterben ja die Leute mit 95 plötzlich und unerwartet. Und dann <lacht> denkt man sich, gut, das ist für dich jetzt, also der Klient, ja. für den ist es tatsächlich plötzlich und unerwartet, ja. dem er gegenüber sitzt. Aber man kann dann vielleicht eben auch den Ansatz machen, ja Mensch, das ist ja schon auch eine ernste Krankheit, die er gehabt hat. Und da hat er ja schon sicherlich gelitten. Wo vielleicht dann manch ein Gedanke von, es ist vielleicht jetzt auch gut, dass er hat sterben dürfen im hohen Alter und mit diesen Krankheiten angebahnt werden kann, der ja auch was mit einer Lösung und Erlösung auch zu tun hat, wo man sagt, ja gut, ich kann ihn ziehen lassen.
1: Und nochmal zurück, wenn dir jemand jetzt so Bilder schildert, ähm, du hast ja selbst auch schon Situationen gesehen, also wo irgendjemand gestorben ist, geblutet hat, wie auch immer, ne? aber wenn dir jetzt jemand schildert, kriegst du die dann auch in deinen Kopf, vielleicht vermengt noch mit eigenen Erinnerungen?
0: Nein, also da das ist, passiert nicht. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon ziemlich interessante Eindrücke gehabt an Einsätzen, ähm, aber die sind auch ich weiß nicht, woher es kommt. Ich kann sie in meinem Einsatztagebuch, in meinem Kopf einfach die Seiten zuschlagen. Ich kann es auch wieder hervorrufen, aber es bedroht mich nicht und bedrängt mich nicht, weil ich da, weiß nicht, vielleicht, ich habe mal Physik studiert und bin auch naturwissenschaftlich interessiert, einfach so sage, ja, wir sind hier in der Welt und die ist den weltlichen Dingen unterworfen. Also das ist nun mal unser Leben und unser Sterben und das Sterben ist so unterschiedlich wie unser Leben.
1: Vom Physikstudium zum Theologiestudium. Hat Physik die Welt nicht gut genug erklären können? Nein, nein,
0: nein. nein. Aber ich glaube, also, es ist ja so, dass viele Physiker dann doch auch durch ihre Erklärung so weit kommen, also gerade theoretische Physiker, dass sie ähm, oftmals dann doch auf den Schritt zugehen, zu sagen, es gibt da mehr. Und ich meine, das, was die Physik jetzt auch äh, eben so in der Quantenmechanik oder der Quantenphysik dann feststellt, dass Teilchen, die Milliarden, Millionen Kilometer voneinander entfernt sind, sich ausrichten und gleich werden. Warum? Und von daher glaube ich, dass die Physik <lacht> immer schon den Hang hat, auch äh, in der. die Metaphysik zu steigen und mhm. darüber nachzudenken.
1: Und... Ähm Nehmen wir mal an, man hat einen Notfallseelsorger, der die Bücher, seit im Buch nicht einfach zuklappen kann. Hat der selber auch Anspruch auf Hilfe? Also, ja. und kriegt er dann einen anderen Notfallseelsorger?
0: Wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon ja. gemeint. Also sobald ich weiß, da ist ein Einsatz gewesen, der, hat, der ist wirklich streng, dann rufen wir an. Also da sind wir auch so, dass wir aufeinander recht wechselseitig Acht geben. Das Zweite ist, dass, die, dass wir Intervision machen. Wir erzählen uns auf unseren halbjährigen Jahrestreffen immer wieder von unseren Einsätzen reflektieren. Das haben wir das richtig gemacht. Was könnten wir denn anders machen? Wen haben wir denn da eigentlich noch in der Hinterhand? Also versuchen da auch uns immer wieder fortzubilden. Der dritte Schritt ist die Supervision. Da hat jeder... Jeder Notfallseelsorger, jede Notfallseelsorgerin Anspruch auf bezahlte Supervision. Am besten wäre es, wir haben es leider jetzt immer noch nicht hingekriegt, dass wir es miteinander machen, aber jeder kann das machen und kann die Rechnung dann auch einreichen, dass er die Dinge dann auch mit einem Supervisor oder einer Supervisorin bearbeitet. Wir haben auch vom Evangelischen Beratungszentrum eigentlich jemanden, die sich bereit erklärt hat, wenn es mal notwendig wäre, wäre sie bereit, sofort dann da auch das Gespräch zu suchen. Gott sei Dank, ich sage es bewusst, haben wir diesen Fall noch nicht gehabt, aber ich kenne einen Kollegen aus dem anderen Dekanat, andere Kirche, einem Kirchenkreis, der meint von sich, der ist jetzt schon im Ruhestand, aber er meint, dass er eine, eine, eine posttraumatische Belastungsstörung hat und aber dass das natürlich auch von der Landeskirche nicht. Wer respektiert oder wer, wer, wer schreibt einem das zu? Das passiert weder bei der Polizei, noch ja. beim Rettungsdienst, noch genau. sonst wo. Die Kosten will keiner tragen.
1: Und Da sind wir <lacht> wieder bei Politik. Ne? Aber hallo. <lacht> <lacht> ähm, anderes Thema. Wie war das denn in Corona-Zeiten? Also wer entscheidet denn, ob man sich persönlich trifft oder im virtuellen Raum? Ich frage das deshalb, weil gerade am Anfang der Pandemie bist du da als Notfallseelsorger zu Menschen gerufen worden, bei denen du Angst hattest, dich zu infizieren oder den Virus zu bekommen oder weiterzutragen? Ähm, es ist so, dass wir
0: natürlich versuchen, die Abfrage zu machen. Und die Rettungsleitstelle war eine ganze Zeit lang sehr intensiv bereit, das auch abzufragen. Es hat nachgelassen zum Teil. Also ich habe dann auch nachgefragt und dann kam keiner. Antwort. Und es ist so, dass wir, also jetzt die katholische Seite der, der Uli Wagenhäuser, hat das noch viel stärker für die ihm unterstehenden katholischen Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger gesagt: kein Besuch und telefonisch und probieren und wenn es denn schwierig ist. Wir sind natürlich ausgestattet gewesen mit Handschuhen, also die persönliche Schutzausstattung, die es in allen Bereichen gibt. Okay, Sicherheitsschuhe brauchen wir jetzt nicht bei Covid, aber die müssen wir auch tragen. Oder aber eben FFP2-Maske, Desinfektionsmittel dabei zu haben, Handschuhe dabei zu haben, damit man wirklich sich auch selbst nicht infiziert. Das ist alles dabei gewesen. Aber letztendlich ist dann immer die Entscheidung an der Tür. Und ich habe die Entscheidung einmal falsch getroffen und war dann Covid-19 krank. Und habe es versucht jetzt als BG-Fall. Ja. in die Akten zu nehmen. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Es liegt bei der Landeskirche, weil es ganz eindeutig war, die Polizei hat mich dann, ja. war eine Überbringung in der Todesnachricht, die hat mich dann angerufen über die Reitungsleitstelle und haben mir eröffnet, dass ähm, die Angehörigen, die ich da besucht habe, positiv waren. Und dann war ich es auch und meine Frau auch. Also von daher war das...
1: Da bin ist es passiert. bin was rauskommt. Da führen wir ein Nachgespräch dann.
0: Ja, das weiß ich noch nicht, weil es kam nur ein Anruf von der Landeskirche, dass sich jemand darum kümmert. Ich weiß gar nicht, wo es liegt, aber es wäre natürlich schon gut, wenn sich da was bewegen könnte.
1: Gab es schon mal Situationen, wo du dich auch überfordert gefühlt hast oder nicht wusstest, wie du jetzt mit der Situation umgehen sollst? Mit Situationen nicht, mit Menschen.
0: Manche Menschen, wo ich so merke, okay, ich komme an diesen Menschen nicht ran, oder aber, dass man natürlich auch, ja, aber das ist dann nicht überfordernd, sondern das ist eher realisierend, wenn man halt psychisch tatsächlich auffällige Menschen hat und ein bisschen was einsortieren kann und wo man dann feststellt, naja, da können wir jetzt auch noch fünf Stunden in der gleichen Routine miteinander reden, du wirst nicht besser, ich werde nicht besser und ich kann dich aber auch genügend gut, guten Gewissens jetzt zu Hause lassen weil du dir auch nichts antust, weil du damit ja. groß geworden bist mit deiner, ja. mit deiner psychischen Ausnahmesituation. Ja. Ja. Also da braucht man halt ein bisschen Gespür.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, jetzt habe ich nur einen Punkt, und zwar in Deutschland habe ich bei uns das Gefühl, dass wir technisch sehr gut auf Katastrophen vorbereitet sind. Also Insgesamt gesehen jedenfalls. Wir haben viele gut ausgebildete, haupt- und ehrenamtliche Menschen im Rettungswesen, bei der Feuerwehr, beim Technischen Hilfswerk, bei der Bundeswehr. Nachbarschaftliches, freiwilliges Engagement ist auch hoch. Zum Beispiel bei den Überschwemmungen in diesem Jahr halfen alle zusammen. Gibt es etwas, was dir als Notfallseelsorger auffällt, was manchmal fehlt oder besser laufen könnte?
0: Eigentlich nicht. Also eigentlich finde ich, unser System funktioniert eigentlich schon relativ gut. Aber ja, ich habe jetzt da noch nicht drüber länger nachgedacht, weil natürlich an meiner Stelle was tue, was ich zu tun habe und wir miteinander im, im, im Zahnrädchen, was manchmal doch, eins ist eine Indikation, wo ich manchmal echt mich frage, wie es gehen kann, ältere Menschen, die allein übrig bleiben und wirklich keine Verwandten haben. Mhm. Ich wüsste ja. jetzt nicht spontan, an wen kann ich mich wenden, wenn, also da, da, oder auch Nachbarschaftshilfe. Ja. Da wäre es manchmal schon auch nochmal so, nicht nur jetzt diese ähm, Einzelereignis-Nachbarschaftshilfen, jetzt wie in Ahrweiler, Bad Neuen A oder Nordrhein-Westfalen, dass man da hinfährt und hilft. Ich fand das toll, was ich in der Zeitung gelesen habe. Ja. Aber manchmal bräuchte es auch so Initiativen am Ort, wo ich sagen kann, Mensch, da kann ich anrufen. Und dann geht am nächsten Tag auch jemand von der Nachbarschaftshilfe. Und da muss ich halt, in manchen Teilen weiß ich, wo es das gibt. Und in manchen Teilen muss ich dann gucken, wie kann ich das auf die Beine stellen. Da fehlt es dann. Und dann auch, ja, wie werden die dann eingebunden? Weil ich meine, nach einer Beerdigung ist die Frau dann trotzdem alleine und wird nicht, da, ja, da kommt ja, ja. keiner.
1: Und das, ich nenne das... Politisch Quartiersmanagement, dass ja. du in der Region ein klar, klarer Ansprechpartner hast, die die Leute zusammenführen, öffentliche Plätze, wo man sich trifft und so weiter. Und das habe ich das Gefühl, das findet man in Städten noch eher oder in Stadtteilen. Aber auf dem Land hat jeder so seinen Gattenzaun hochgezogen und seine Mauer hochgezogen und man trifft sich außer am Wertstoffhof eigentlich kaum noch irgendwo. Ja, Supermarkt. Ja, genau. Ähm, letzte Frage noch von mir. Du bist Notfallseelsorger und Pfarrer. Und da liegt es ja auch nahe, Trost im Glauben zu suchen. Wenn aber jetzt jemand gar nichts mit Kirche, Glauben, Bibel am Hut hat und davon nichts wissen will, kränkt dich das dann?
0: Nö, überhaupt nicht. Ich bin da völlig frei davon. Ich freue mich, wenn ich was, was also ich versuche natürlich schon in gewisser Weise nicht mit meinem Glauben hinterm Berg zu halten, dass mir das wichtig ist und dass mir das die Kraft gibt, das zu machen. Aber wenn Menschen anders denken, das ist doch spannend. Und dann müsste man sich fast noch über unterhalten, wie es denen so geht. Und ich glaube, da sind wir ganz vielfältig. Nee, das kränkt mich überhaupt nicht. Ich hatte auch mal einen Einsatz, wo eine Frau eben, ihr Mann war im Auto verstorben und sie saß an der Raststätte, bis der ADAC-Dienst kam, um sie nach Hause zu bringen mit Auto und ohne, mhm. dass sie fahren musste. Mhm. Ja, wir haben uns trefflich gut unterhalten und wir sind ja für alle da. Also das darf man jetzt überhaupt nicht äh, 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 ein aufkommen lassen in Gedanken, dass wir nur jetzt als Notfallseelsorge, wie wir uns jetzt in Würzburg nennen, nur zu Christinnen und Christen oder zu gläubigen Menschen gehen. Nee, 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 sondern wir gehen da, wo die Not ist. Und ähm, ähnlich wie beim, beim herzigen Samariter, wir wollen halt, es jammert das Herz und wir wollen einfach da sein für den Menschen, der jetzt vor uns ist. Und wenn der nicht gläubig ist, das, ja,
1: genau. Aber das fasst nochmal gut, den Sinn dieses Podcasts ja zusammen. Ich, letztendlich suche ich ja Leute aus dem kirchlichen Bereich, die sich da gesellschaftspolitisch und sozialpolitisch engagieren, wo eben Not am Mann ist oder Not an der Frau ist. Und Ganz genau,
0: und da sind wir ja auch unterwegs. Wir haben ja auch mit der Nagelkreuz-Initiative, hatten wir ja mal das Na Wandernagelkreuz auch bei den Rettungsorganisationen samt Notfallseelsorge, weil wir uns um die Menschen kümmern wollen und weil wir da bei uns unseren, unseren Auftrag auch sehen.
1: Ja, ich glaube, es haben ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen viel mehr erfahren, als sie jemals wussten über das Thema Notfallseelsorge. Ich glaube, das ist so ein Bereich, der kaum jemandem bekannt und bewusst ist.
0: Ja, weil es natürlich passiert im Stillen.
1: Ja, klar. Da
0: red, redet man ja nicht drüber.
1: Und vorher will man sich nicht damit beschäftigen, genau. Und daher bin ich froh, dass wir das jetzt im Rahmen dieses Podcasts gemacht haben. Schön. Herzlichen Dank nochmal.
0: Das hat mir Freude gemacht.
1: Und ich freue mich auf ein Wiedersehen am Ort. Wir laufen uns bestimmt wieder über den Weg, beim Wertstoffhof, beim Einkaufen oder vielleicht an der Kirche. Ja, der Kirche? ja genau. Ja. Dankeschön. Danke. Auf Wiederhören.
0: Eine Produktion von Mimimi Media.